0: Allgemein ist es so, dass ähm, ich und ich glaube, das geht sehr vielen allein lebenden Menschen ähnlich, äh, gerade in dieser Vorweihnachts- und Jahresendzeit darauf gestoßen werden, dass sie allein leben und dass sie einem Lebensmodell folgen, das ähm, entweder direkt oder indirekt von der Gesellschaft, in der wir leben, häufig entwertet wird.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier wird regelmäßig mit Menschen aus der Welt der Bücher gesprochen. Mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Büchern passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Herzlich willkommen zur 57. Folge von Hansa Rauschen. Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Daniel Schreiber. Daniel hat nach einer großen Susan-Sonntag-Biografie drei Essaybücher veröffentlicht, die jedes für sich sehr vielen Menschen sehr viel bedeuten. 2014 nüchtern, über das Trinken und das Glück, 2017 zu Hause, die Suche nach einem Ort, an dem wir leben wollen und in diesem Herbst nun ein Buch ohne Untertitel, allein, in dem es vielleicht um nicht weniger geht, als um die Frage, wie wir eigentlich sowohl zusammen als auch autonom leben wollen in dieser Gesellschaft. Ich habe mit Daniel über das Buch und sein Schreiben gesprochen und ebenso über die in diesem Jahr besonders dunklen Tage, jetzt gerade rund um Weihnachten und das neue Jahr. Denn Alleinsein und Einsamkeit haben ganz sicher auch mit den Ritualen zu tun, die wir uns als Gesellschaft verschreiben. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. Daniel, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Florian. Ich Aber als erste Frage einfach nur die Frage, was dich zurzeit beschäftigt. Was machst du gerade? Wo bist du mit dem Kopf? Mhm. Ja, mich beschäftigt
0: genau das, was, glaube ich, sehr viele Leute im Moment beschäftigt. Und zwar diese Situation mit der Pandemie, die überraschenderweise so viel schlimmer ist als... Ähm, ja, wir uns ausgemalt hatten und wir alle dachten, weil viele von uns sagten, das Schlimmste wäre jetzt vorbei und ähm, das ist es nicht. Ähm, und, und was nochmal für mich jetzt besonders in den Fokus geraten ist, ist die Frage, wie man mit Menschen umgehen kann, die bereitwillig das Leben anderer Menschen aufs Spiel setzen, indem sie sich nicht impfen lassen wollen. Ähm, und äh, ich habe da persönlich keine Lösung für, und ähm, ich, die Menschen, mit denen ich darüber spreche, haben auch keine Lösung dafür. Und ähm, ich finde, das ist ähm, tatsächlich eine bestimmte Form der Gewalt, mit der wir dort alle konfrontiert werden. Und ja, die, also unser und also jetzt konkret mein Leben
1: äh, jeden Tag einfärbt. Diese Form von Gewalt überhaupt. Und ähm, Biopolitik nennt man so etwas, glaube ich, und Corona ist genau das, ähm, die kommt ja auch in deinem Buch allein schon vor. Das ist ein wichtiges Thema. Es gibt richtig Situationen im Buch, in denen du oder der Erzähler im Buch plötzlich erkennt, ähm, dass er allein ist gegenüber einer Gesellschaft, in der bestimmte Sachen gelten und andere nicht. Und darüber reden wir auch heute. Wir kommen bestimmt wieder zu Corona, aber meine erste Frage ist eine andere. Jetzt gerade werden ja die Tage auch noch dunkler. Ist es ist überhaupt eine dunkle, graue, pessimistische Stimmung. Es wird einfach kälter. Auch das kommt im Buch vor. Was bedeuten diese Tage, Wochen vor Weihnachten für dich? Für mich ist es immer eine schwierige Zeit. Und das beschreibe ich auch im
0: Buch, wie schwierig sie manchmal tatsächlich sein kann. Und ich bin gerade hier in München und äh, bin ganz froh, weil überall schon die Weihnachtsdekorationen angebracht sind, äh, was in Berlin noch nicht in dem Fall oder nicht in dem Maße der Fall ist. Ähm, allgemein ist es so, dass ähm, ich und ich glaube, das geht sehr vielen allein lebenden Menschen ähnlich, äh, gerade in dieser Vorweihnachts- und Jahresendzeit darauf gestoßen werden, dass sie allein leben. Und dass sie einem Lebensmodell folgen, das ähm, entweder direkt oder indirekt von der Gesellschaft, in der wir leben, häufig entwertet wird. Und das häufig so dargestellt wird, als sei es das Lebensmodell eines Scheitern, als sei es ein defizitäres Lebensmodell. Ähm, und ähm, im Buch beschreibe ich... Ähm, das unter anderem mit so einer Idee von, von der amerikanischen Philosophin Lauren Verland, die ich sehr schätze und die, die vor kurzem gestorben ist leider. Ähm, das Konzept, was ich dort beschreibe, ist ihre Idee des so grausamen Optimismus. Und damit äh, beschreibt sie letztlich ja, so, ein, so, eine, so eine feine so psychologische Reaktion, die, glaube ich, viele von uns haben, und zwar, dass wir an bestimmten Vorstellungen festhalten wie Wohlstand, wie äh, Zweisamkeitsglück, obwohl diese Vorstellungen für viele von uns vielleicht nicht mehr wirklich äh, ja, realisierbar sind. Und, äh, und wir wissen auch, dass sie nicht realisierbar sind. Und, und ich finde, in dieser Jahreszeit äh, kommt, kommt mir halt so mein, mein grausamer Optimismus äh, Abhanden. Das heißt, ich werde wirklich darauf gestoßen, ja, nee, ich, ähm, diese beiden Dinge in meinem Leben, die sind, die sind nicht in dem Maße vertreten, ähm, äh, wie es vielen an, bei vielen anderen Menschen der Fall ist, innerhalb dieser großen Feier von Zweisamkeit und, und, und Wohlstand. Ähm, und ähm, ja, ähm, und das merke ich. Ich überlege, ob das ein bisschen unklar ausgedrückt ist,
1: Aber du, du, du findest es nicht. Okay, dann bin ich jetzt, jetzt beruhigt. Nee, finde ich gar nicht. Und ich finde das auch faszinierend, die Beobachtung, die du im Buch machst. Und da erzählst du ja eben von diesem Konzept des Cruel Optimism, dass Menschen im Kapitalismus vielleicht oder im Neoliberalismus oder jedenfalls in unseren Gesellschaften geradezu zwanghaft daran glauben, dass man Wohlstand und Lebensglück erreichen muss. Mhm. Und auf ganz bestimmte Weisen, obwohl sie es eigentlich nicht schaffen werden. Das ist wie der Köter, der immer vor der Nase hängt. Genau. Wieso kommt das denn in diesen bürgerlichen Feiertagen so stark ähm, zum Ausdruck? Warum sind die so eine Inkarnation und für so viele Menschen so sch unglaublich schmerzhaft dann dabei? Ja, weil es natürlich eine
0: große kollektive Inszenierung dieser beiden Dinge Wohlstand und Liebe oder so Familien oder Reproduktionsglück äh, ist. Das heißt, ähm, wir als Kultur einigen wir uns praktisch ähm, in dieser Zeit äh, sehr viele Probleme auszublenden mhm. und, ähm, und so zu tun, als äh, ja, wäre die Fantasie, an der wir mit dieser gewissen Grausamkeit festhalten, Realität. Und ähm, natürlich ähm, ja, ist das wie eben ein großes Problem, wenn man allein <lacht> durch das graue Berlin geht und ähm, ähm, feststellt, nee das, äh, also in meinem Leben ist das nicht Realität. Und, äh, und auch wenn ich weiß, dass es in dem Leben vieler anderer Menschen nicht, auch nicht Realität ist, ähm, ja, ähm, ist es trotzdem nicht weniger schmerzhaft,
1: ja, ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, es gibt ja wirklich immer solche symbolischen Punkte, an denen diese Ideologie, wie man zu leben hat, so deutlich werden. Ähm, mir fällt auch ein, ähm, Hochzeiten, ähm, bürgerliche Hochzeiten, wo sehr klar vorgespielt wird ja. mit Schwiegereltern, die anrücken und was weiß ich, wie es zu sein hat. Und ja. ähm, irgendwo am Katzentisch sitzen bei bestimmten Arten von Hochzeiten ja, ja. die, die nicht ins Bild passen sozusagen oder so etwas. Ja. Ist das also auch eine Art queere Kritik daran, überhaupt darauf zu gucken, dass man sagt, es gibt Leute, die passen nicht in dieses Schema, es gibt ganz viele, die nicht da, nicht da sich reinfügen. Ist das sozusagen ein queerer Ansatz, was Ballant und du ähm, da machen und was du an den Feiertagen so toll festmachst?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das darauf reduzieren sollte. Ich denke, dass äh, die Analyse sicherlich von meiner Queerness von meiner Perspektive der Queerness ähm, gefärbt ist oder sehr, dass ich dafür sensibilisiert dafür bin. Äh, es gibt aber eben auch viele andere Menschen, die, ähm, die nicht in dieses bürgerliche Schema passen, in dieses ähm, zweisamkeitswohlstands ähm, ähm, bürgerliches Erfolgsschema. Ähm, denn ähm, das Faszinierende ist natürlich, dass uns immer vorgemacht wird, ähm, dass das die, wirklich die Mehrheit ist. Und das ist aber nicht die Mehrheit, sondern es ist einfach ähm, eine Gruppe von Menschen, die ähm, ähm, sowohl kulturelle als auch ökonomische ähm, Macht besitzen und darüber verfügen können. Und, ähm, und ich meine das nicht in dem Sinne von Klassenkampf oder so, sondern einfach als eine Realität, die uns bewusst sein muss. Äh, Privilegien in unserem Land sind... Ähm, anders verteilt und äh, ähm, dazu gehören eben Dinge wie Hautfarbe, dazu gehören Dinge wie sexuelle Präferenz, dazu gehören Dinge wie die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht, äh, die häufig abgewertet wird. Äh, dazu gehören auch Dinge wie geografische Abstimmung ähm, und ähm, ähm, ja, und wir tendieren dazu, ähm, so zu tun, als äh, hätten wir tatsächlich alle die, die gleichen Chancen, als würden wir alle vom gleichen Punkt aus starten. Und, und das tun wir nicht. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns auch als Gesellschaft darüber klar werden, dass es dort Unterschiede gibt, dass Privilegien unterschiedlich verteilt werden. Und dass diese Perspektiven, die mit diesen unterschiedlichen verteilten Privilegien einhergehen, ähm, eben auch äh, variieren und jeweils ihre Berechtigung
1: haben. Eigentlich hast du das ja in deinen drei Büchern oder deinen Essay-Büchern, du hast auch andere Bücher geschrieben, aber in dem Buch über das Trinken, im Buch über Belonging, über Heimat, über Zuhause und im jetzigen Buch über das Alleinsein und gleichzeitig auch irgendwie um Freundschaften, geht es ja immer darum, dass es Kollektive gibt, die... Bestimmen, wie man zu leben hätte, dass etwas bestimmt ist, ob das gemeinsam saufen ist oder ob das ist, wie man einfach zu wem man zu gehören soll. Mhm. Das ist immer wieder so, dass es so ein Kollektiv gibt und du dich damit auseinandersetzt, wie das Individuum damit umgeht. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Und es gibt in diesen Büchern keine so Metareflexion mehr genau über das Thema, was du jetzt ansprichst. Aber ich glaube, das ist in jedem Fall. Der ein, eines der wesentlichen Spannungsfelder, ähm, die diese drei Essays ausmachen. Ich ähm, finde das, glaube ich, deswegen so wichtig, weil wir natürlich auch in einer Zeit leben, in der immer wieder behauptet wird, dass das Individuum die vollkommene Deutungs- und Entfaltungsmacht über sich selbst hätte, ähm, dass das nicht der Fall ist, wissen wir alle und trotzdem halten wir eben gerne an dieser Fiktion fest, als ähm, ähm, wäre das der Fall. Und, ähm, ja, und, zum, und zum anderen, für mich persönlich in meinem Leben habe ich festgestellt, dass die äh, kollektiven Ideen, ähm, die für mich am problematischsten sind oder deren Wirkung für mich am problematischsten ist, die kollektiven Ideen sind, die ich selbst veränderlicht habe und äh, die, die ich zu meinen eigenen Ideen gemacht habe. Und ich glaube, dass, dass das vielen Menschen so geht und dass dieser äh, Prozess der Hinterfragung letztlich, äh, was deine eigenen Ideen sind, was deine eigenen Vorstellungen vom Leben sind oder was Vorstellungen sind äh, der Kultur, in der du aufgewachsen bist und ähm, ähm, und ob das Vorstellungen sind, die wirklich zu dir und deinem Leben und deinen biografischen, psychologischen, ökonomischen Voraussetzungen, die du mitbringst, passen. Ähm, ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung.
1: Ja, die Bücher gehen da wirklich an schmerzvolle Punkte. Und ein bisschen machst du es auch so für die anderen, habe ich gedacht. <lacht> Weil ähm, ich dachte zum Beispiel bei dem Buch, ich habe auch Rezensionen gelesen, wo es dann darum ging, das wäre ja etwas über Singles oder über Leute, die wirklich einfach allein leben und das stimmt sicher für allein in einer gewisser Weise. Andererseits dachte ich dann, es gibt ganz viele Menschen, die eben gar nicht an den Punkt geben, wie einsam sie sind und das sind ganz häufig gerade die Paare, die in völlig verstummten Ehen über Jahrzehnte existieren oder in völlig verkrusteten Freundschaftskreisen oder so. Es gibt so viele, in die diese Ideologie, wie man zu leben hat, so tief eingesunken sind, dass sie gar nicht auch nur das Problem spüren. Mm.
0: Ja. Ich bin überrascht davon, für wie viele verschiedene Leute allein anscheinend sehr gut funktioniert. Und dass es eben nicht nur Singles sind. Weil, ähm, weil es ist gar nicht denn so überraschend, weil natürlich wir alle kennen Gefühle des Alleinseins, wir alle kennen Gefühle der Einsamkeit, wir alle haben schon mal Phasen durchgemacht, in denen wir allein gelebt haben und in denen wir auch dachten, oh, vielleicht äh, ändert sich das nicht mehr. und, ähm, und gerade letzteres Gefühl versucht allein natürlich
1: einzufangen und auszuleuchten. Ähm, ja. Wir im Verlag haben ähm, das Buch kennengelernt, schon vor einigen Jahren. Du hast da mhm. lang dran gearbeitet und auf sehr gute Weise. Und ich weiß noch, dass ich es kennenlernte als ein Buch über Freundschaft. Mhm. Es ja. war genau andersherum. Und aus zynischer Verlagsperspektive würde man ja zuerst immer sagen, Freundschaft ist viel besser als Kernthema. Ja. Das ist was Positiv-Aufgeladenes. Das ist was, ähm, was irgendwie ähm, sofort überspringt. Jeder interessiert sich dafür, wie man gut befreundet sein kann. Ja. Und viele haben Angst davor, sich mit ihrem Alleinsein auseinandersetzen zu müssen. Ja. Wie kam das denn, dass du von Freundschaft zum Allein übergegangen bist? Das war ein sehr organischer Prozess, weil...
0: Also ich recherchiere immer sehr viel für die Bücher, wie du weißt, und ähm, lese sehr viel. Unter anderem, weil ich den Eindruck habe, dass es total wichtig ist, sich mit diesen Denkenden vor und den Schreibenden vor uns auseinanderzusetzen und den Kontakt irgendwie zu diesen Gedanken und zu diesen Ideen aufzunehmen. Ähm, und bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass meine eigentliche Fragestellung äh, eine Fragestellung nach dem Alleinlebenden ist und eine Fragestellung danach äh, ja, wie ich dieses Alleinleben gestalten kann ähm, und ähm, natürlich äh, spielen Freundschaften in diesem Leben allein die sehr zentrale Rolle deswegen spielen sie auch in dem Buch eine sehr große Rolle aber der Fokus hat sich wirklich auf eine organische Weise hin zum Thema des Alleinlebens verschoben und ich weiß, als ich mir das dann klar wurde und ähm, das äh, ähm, dem Verlag dann <lacht> erklären musste, hatte ich auch so wirklich so erst Bedenken und Gewissensbisse, äh, weil man natürlich denken würde, dass äh, ein Buch über Freundschaft, äh, was natürlich auch ein Thema ist, was in der Luft liegt seit einigen Jahren, ähm, sich viel, viel besser verkauft und ähm, dann dachte ich aber, es ist egal, weil ich glaube nicht, dass man ähm, und das, ich glaube wirklich nicht, dass man bewusst auf irgendeine Form von Erfolg hinschreiben kann, dass man bewusst irgendwelche Themen bearbeiten kann, von denen man eigentlich weiß, so ganz ähm, mhm. klappt das nicht oder so also ganz ähm, klickt das nicht. Ähm, nur mit der Idee eines Erfolgs oder eines gewünschten Erfolgs. Ich glaube, ich glaub, so funktionieren Bücher nicht und so funktioniert auch literarische Kommunikation nicht. Und so funktioniert auch nicht die Kommunikation zwischen den Schreibenden und den Lesenden. Das heißt, also es ist mir sehr wichtig bei meinen Büchern, dass sich wirklich etwas überträgt, Du hast vorhin gefragt, oder ob es auch eben auch nicht auch Bücher für andere Leute sind. Es ist, das sind Bücher für andere Leute. Ich schreibe viel über mein eigenes Leben, aber es geht nicht um mein eigenes Leben. Es geht ähm, darum, dass Menschen beim Lesen dieser Essays selbst über ihr eigenes Leben nachdenken. Dass sie, dass diese Bücher einen Erfahrungsraum aufmachen über Fragen, über die wir nicht gerne sprechen, die wir uns nicht gerne stellen wollen von denen ich weiß, ich spreche nicht gerne darüber und ich stelle sie mir nicht und ich glaube auch, dass die Gesellschaft und die Kultur, in der wir leben, sich diese Fragen nicht stellen möchte. Und äh, das sind aber immer Fragen, über die es einen riesen Gesprächsbedarf gibt. Mhm. Sei es Drogen und Alkohol, sei es Frage von Zugehörigkeit, ähm, sei es ähm, allein oder zweisam Leben. Ähm, und ja, und ich denke, ähm, dass, ähm, dass letztlich, also meine Vorstellung ähm, dieser Bücher, und das hat auch was sehr Konzeptuelles letztlich, ähm, ist, dass Menschen da irgendetwas für sich durcharbeiten können vielleicht. Dass sie beim Lesen einen Prozess des, der Selbstbefragung, der Selbstbeobachtung ähm,
1: durchmachen,
0: ja, der ihnen irgendwie hilft, der sie irgendwie weiterbringt.
1: Ja, ähm, ich finde, das stimmt und man kommt in dieses, also es erinnert mich tatsächlich fast an so Gänge und ich finde Therapie sehr gut, deswegen ist das nichts Negatives. Ich <lacht> finde es was sehr Wichtiges und sehr Gutes. Ich finde, es ist fast wie so ähm, selbst in eine Therapie oder so, so, so etwas. Also zur Therapie sozusagen. <lacht> zu ähm, ja, schon ein bisschen, <lacht> weil man nämlich auch ja erstmal mit dir in eine Krise hineingeht. Du erzählst hier sehr offen davon, dass es dir schlecht geht in bestimmten Momenten deines Lebens. Davon berichtest ja. du. Und dann gibt es ganz viele Gedanken und Wege, was was daraus erfolgt und wie es weitergeht. Und ähm, so ist es ja auch ganz häufig, daran muss dich denken, ähm, wenn man einen eigenen Leidensdruck hat, dass in dem Moment man überhaupt erst anfängt, nachzudenken, was mhm. da eigentlich ist. Ist das eigentlich für dich etwas ähm, Schmerzhaftes? Oder wie fühlt sich das an, sich so zu offenbaren? Das
0: ist im Moment des Schreibens ähm, nicht so schmerzhaft, wie man sich vielleicht vorstellt. Und, ähm, und ich überlege natürlich auch sehr gut, was ich zeige von mhm. mir. Ähm, das, ist ein, das ist ein sehr bewusster Prozess. Und ähm, äh, was wichtig ist für diese Bücher und für mich ist natürlich wirklich eine totale Ehrlichkeit. Aber ich zeige eben einige Dinge auch nicht. Ähm, und ähm, das soll ich vielleicht gar nicht so erzählen, weil ich, ich glaube, viele Menschen, die die Bücher lesen, haben den Eindruck irgendwie, dass sie mich komplett kennenlernen. Und das ähm, stimmt nicht, leider. Oder ich weiß nicht, leider, aber es stimmt nicht. Und, aber ein Grund, warum ich das so wichtig finde, auch über persönliche Krisen zu reden und zu schreiben, ist, ähm, nicht unter anderem, ich habe finde Therapie auch sehr wichtig und ich habe selbst äh, eine sehr lange Psychoanalyse gemacht, die mir extrem weitergeholfen hat. Ich habe andere Therapieformen ausprobiert. Ich habe äh, gehe zu Selbsthilfegruppenmeetings und ähm, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir ähm, nur zwei Möglichkeiten haben, mit psychischen Problemen mit persönlichen Krisen umzugehen und zwar ist die eine Möglichkeit, diese ganz klassische Möglichkeit, die wir vielleicht eher auch aus der Generation unserer Eltern und Großeltern kennen, dass man nicht darüber redet, dass man preußisch das allein durchsteht und ähm, allerhöchstens in Andeutung Jahre später etwas fallen lässt. Ähm, oder ähm, dass wir in sehr vorgeformten Worthöhlen darüber sprechen, dass wir in fast schon ähm, plakativen Erzählungen der Therapie, der Selbstheilung darüber sprechen, die ich persönlich als äh, genauso schmerzhaft empfinde, äh, weil sie eben häufig eben Dinge auch nicht richtig beschreiben und ähm, weil damit häufig eine, eine Form der ja, Bagatellisierung einhergeht. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, eine differenzierte Sprache für persönliche Krisen zu finden, dass es sehr wichtig ist, eine, eine offene, eine ehrliche, ähm, und eine, aber auch eine subtile, eine facettenreiche, eine andeutungsreiche und auch in gewisser Hinsicht spielerische pra Sprache
1: dafür zu finden. Bei deinen Büchern fällt mir immer so auf, eine Sache, um die du kämpfst, glaube ich, und die genau damit zusammenhängt, ist es eigentlich, sich Zeit zu nehmen, dass man überhaupt sich auf sich selbst einlässt, dass man auch Krisen, auch Trauer, auch das Schreckliche lange stehen lässt sozusagen und viel Zeit benötigt, um es zu verwinden. Und ich habe dann auch gedacht in unserer Kultur spricht so stark dagegen. Die will eigentlich, dass wir alle ununterbrochen arbeiten, Spaß haben. Wenn es Probleme gibt, lassen wir uns coachen mit fünf Stunden, die ähm, dann ich wenigstens noch bezahlt werden können oder wahrscheinlich inzwischen ja. noch nicht mal oder so. Ähm, eigentlich hängen deine Bücher auch ganz stark damit zusammen, dass man sich auf sich selbst einlassen sollte. Ja, das ist eine gute Beobachtung.
0: In allein geht es auch noch mal stärker als in den ähm, andere beiden Essays sind nüchtern und zu Hause um gewisse Praktiken der Selbstreparatur. Und das, ähm, das, sind, äh, das ist so ein Thema, was jetzt ähm, nicht offensichtlich, aber im Hintergrund das ganze Buch durchzieht. Mhm. Ähm, das sind Dinge wie das Gärtnern, das, das Wandern, äh, Yoga ist sehr wichtig für mich. Aber auch das Stricken ist sehr wichtig für mich. Ähm, und das sind alles Dinge, die... Ähm, in gewisser Hinsicht nicht wirklich in unsere neoliberale Welt äh, passen, weil sie eben, ähm, bezug auf da, deine Frage, ähm, ähm, die Zeit verlangsamen, weil sie in gewissermaßen äh, Zeit anhalten und uns selbst Zeit schaffen in, in einer Zeit, die uns das nicht wirklich zugestehen möchte. Ähm, und, ähm, und zum anderen sind das natürlich... Ähm, ja, so Räume der Selbstakzeptanz, Räume, in denen man lernt, sich selbst zu begegnen, sich vielleicht auch selbst auszuhalten, vielleicht auch unbewusst bestimmte Dinge durchzuarbeiten oder denen einen Raum zum Nachhallen zu geben, den man... Sonst halt nicht hat, in, in diesem Leben, was, glaube ich, sehr viele von uns führen, diesem wirklich schnellen Leben, dem, dem Leben, in dem man immer zu viele Termine hat und in diesem Leben, ähm, in dem man sich selbst eben auch unter diesen Druck ähm, von, ja, von Erfolg, von ökonomischem Erfolg, ähm, von biografischem, äh, persönlichem Erfolg setzt, und ja, und natürlich und ich wollte da auch ja, also es hört sich banal an, aber ich wollte da so auch ein ähm, bis, bisschen äh, konkretere Lösungsvorschläge geben, ähm, ähm, anstatt äh, ja, den Lesenden zu sagen, ähm, ja, ihr müsst euch entschleunigen oder sowas. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich ähm hab das Gefühl, gar nicht die Frage so gut stellen zu können, weil ich selbst beim Lesen der Bücher so stark das Gefühl habe, dass das ja genau eins meiner Probleme ist oder vielleicht auch von der mich umgebenden Kultur, von so eben, oder was toxische Maskulinität häufig gesagt wird, dass das ja Leute sind, dass überhaupt so Heteromaskulinität häufig sich so schlecht um sich selbst kümmert, dass die erst zum Arzt gehen, wenn der Fuß quasi abgerissen ist und... Kein Yoga machen, nicht Gärtner, nie an sich denken und so weiter, sondern alles externalisieren und so und dadurch sich so auskühlen. Und deswegen finde ich eigentlich nicht, dass ich so berufen bin, diese Idee zu kritisieren. Aber eine Sache fällt mir trotzdem daran auf. Gute Vorrede, ne? Aber eine Sache will ich trotzdem dazu fragen, gibt es nicht auch bei so etwas wie Self-Care oder so ein großes Problem, dass die auch wieder so ausgebeutet werden kann. Plötzlich müssen alle auch noch in den Yogakurs und ist es wichtig, einen schönen Garten zu haben oder schöne Pflanzen zu betreuen und so weiter. Auch da kommen mir die Leute manchmal so schrecklich erschöpft vor, wenn sie die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich um sich selbst zu kümmern. Ja, ich weiß genau, was du
0: meinst. Und generell ist Selfcare natürlich ein... Ein neoliberaler Albtraum, <lacht> ähm, weil letztlich bedeutet das Konzept, ähm, dass wir auch strukturelle Pro Probleme auf unsere eigenen Schulter nehmen, dass wir ähm, die Lösung dieser Probleme oder das Umgangs mit diesen Problemen äh, in uns selbst ähm, verorten, mhm. anstatt äh, zu sagen, okay, wir lösen kollektiv diese strukturellen Probleme. Und das sind Probleme wie toxische Maskulinität, das mhm. sind äh, Probleme wie soziale und, und geschlechtliche Ungleichheit, äh, das sind Probleme wie Rassismus, Homophobie und so weiter. Ähm, und ähm, ja, und in, in dem Sinne verstehe ich dein Bedenken. Äh, und, aber andererseits ist es natürlich trotzdem so, dass das Dinge sind, die helfen. Und in meinem eigenen Leben ähm, <lacht> ähm, erfahre ich das eben so gut, dass, dass mir diese Dinge tatsächlich helfen. Und man kann alle Tätigkeiten in äh, Tätigkeiten des Wettkampfs übertragen. Also wenn man Gärtner hat, um den schönsten Garten zu haben oder den schöneren Garten mhm. als den der Nachbarin des Nachbars. Ich glaube dann... Ähm, ist das kann man das nicht als gute Selbstfürsorge bezeichnen und ähm, und wenn man dazu neigt, dann wäre es vielleicht gut, also auch das zu reflektieren ähm, und, und ich kann das aber zum Beispiel auch selbst von mir, also im, im Yoga-Kurs ich habe auch so Yoga-Phasen, wo ähm, ich ganz ehrgeizig werde und ähm, wo ich <lacht> und, das ist, und das ist furchtbar peinlich, also ich habe mir ähm, und ich musste es lange lernen, das nicht zu sein. Ich habe mir vor einigen Jahren ähm, mal das Idiosakralgelenk ausgerenkt ähm, bei äh, einem, einem Ekapada-Rad, äh, wo man also ein Rad macht, wo man ein, irgendwie ein Bein in die Luft äh, hebt. Und, ähm, und ich habe dieses ich habe nur gemacht, weil mein, mein Nachbar ähm, sehr ehrgeizig war und ich ihm zeigen wollte, dass ich besser Yoga kann als er. Und ähm, genau, also, es hat, ähm, also offensichtlich ist es eine Haltung, die ähm, zu sehr deutlichen Verletzungen führt und uns nicht
1: gut tut. Ja. ja, ich würde beide antworten, sehr schön, weil das andere ja auch schlagend ist, dass es eben dann doch wieder gut tut, wenn man es einfach für sich tut und ähm, dass das etwas Wichtiges ist, an sich zu denken. Ja, und, und ich denke, ähm,
0: oftmals haben wir eben keine andere Wahl und äh, die gesellschaftlichen Realitäten, in denen wir leben, sind gesellschaftliche Realitäten und natürlich ähm, wäre es wichtig, oder ist es super wichtig, den gerade diesen neoliberalen Spätkapitalismus mit seinen dramatischen Folgen der Ungleichheit, der Klimakatastrophe, äh, des kollektiven Exodus, auf den wir zusteuern, äh, zu ändern. Und daran müssen wir arbeiten. Und da ist es auch wichtig, glaube ich, persönlich, äh, politisch in, in, in dem Maße, wie man es kann, aktiv zu werden. Aber es bedeutet halt trotzdem nicht äh, deswegen, äh, Dinge wie Selbstfürsorge aufzugehen oder nicht zum Yoga zu gehen, wenn man gegen Kapitalismus ist. Ist das
1: Schreiben für dich eigentlich auch so etwas wie Selbstfürsorge? Ich bin bei,
0: bei allen Fragen, die das Schreiben betreffen, immer so skeptisch, weil... Ähm, also Schreiben ist wirklich mein Beruf. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss... Ähm, den, ähm, ja, diesen Beruf verteidigen, weil es äh, oftmals komplett interiorisiert wird, das Schreiben. Es wird oft so getan, als wäre das ähm, ein, ein schön geistiges ja. Hobby oder eine Art Selbsttherapie und, und so weiter. Oder eine
1: Berufung, so, dass, okay. das, das ist genau auch da da was da. anderes, ne? dass es das so wunderschön aufgeladen wird. Ja, genau, mit diesem so,
0: so, diesem alten. Toxisch männlichen Geniekult. <lacht> <lacht> das, ähm, und ähm, genau, und deswegen finde ich bei allen Fragen übersch überschreiben, habe ich immer so erst so eine, so eine leichte Gegenreaktion und möchte immer sagen, äh, nee, das ist ein Beruf und ähm, ja, <lacht> und das, also ich im Grunde sage ich dir genau das gleiche jetzt auch. <lacht> <lacht> aber natürlich ist es trotzdem so, dass die diese anderen Aspekte beschreiben natürlich eine gewisse Wahrheit. Also, ähm, ähm, aber ähm, ich, genau, ich möchte trotzdem betonen, es also ist mein Beruf und das äh, ist etwas, an dem ich sehr schon seit sehr langem arbeite und, ähm, und ähm, ja, wo ich äh, sehr große Teile meines Lebens ähm, dafür ja, ähm, geopfert habe, klingt zu groß, aber ähm, bereitgestellt habe dafür, um, ähm, um, um diese Bücher zu schreiben, auch wenn sie jeweils sehr, sehr schmal sind.
1: Ja, ich finde das eine gute Antwort, weil sie gerade diese Sehnsüchte der anderen, das ist ja immer etwas, andere wollen da etwas reinprojizieren und da muss man eigentlich entgegentreten und sagen, nein, das ist etwas anderes, was hier geschieht, wenn ihr das lesen könnt. Und genau, genau und das
0: sind eben das, und ich glaube, wirklich, das ist eben auch die Kommunikation, die Literatur machen kann, also es sind eben zwei komplett verschiedene Prozesse, die des Lesens und des Schreibens und dazwischen passiert etwas und das ist Wahnsinnig toll, wenn das passiert, und ähm, macht im, im besten Fall sowohl die Schreibenden als auch die Lesenden äh, <lacht> glücklich oder ähm, bringt ihnen was. Ähm, aber es sind eben, wie du sagst, zwei andere, völlig andere Prozesse.
1: Dankeschön. Ich glaube, das waren schon meine Fragen. Bis auf eine, und die hängt genau mit dem letzten zusammen, was du jetzt gesagt hast, über diesen Prozess, der passiert. Was hast du denn in letzter Zeit gelesen? Gab es ein Buch, das dich begeistert hat, das dich beschäftigt hat? Gab es irgend so ein Ereignis, das in dein Leben eingetreten ist? Ähm, es ist ich lese die
0: ganze Zeit und sehr viel, deswegen ist es so eine total schwere Frage, weil ich hier eigentlich gleich fünf Bücher nennen möchte. Ähm, und, ähm, und ich überlege jetzt Grad, grad, welches, oder ich möchte am liebsten noch 10, <lacht> nicht, nicht, nicht nur fünf ähm, Und, ähm, aber, ähm, ja, genau, vielleicht, also, ich würde jetzt mal Edith Wharton sagen, The House of Mirth ähm, Ich habe das gerade jetzt noch einmal gelesen, den Roman, ähm, weil ich ein Gespräch darüber führen musste, und, ähm, oder wollte. Und, ähm, es ist tatsächlich einer der besten Romane, die je geschrieben wurden. Und ich habe ähm, bei jedem Lesen äh, breche ich in also wirklich stundenlange Weinenfälle aus, weil das so ein berührendes, super superintelligentes, äh, extrem gut geschriebenes Buch ist, ähm, das mit einer ja unglaublichen Präzision soziale Ausschlussmechanismen beschreibt, ähm, soziale Ambitionen beschreibt, die äh, Mechanismen ähm, soziale Schicht, aber auch Mechanismen von, von Jugend, von, von Schönheit, ähm, Mechanismen von Träumen, von denen langsam klar wird, dass sie sich nicht erfüllen. Und ja, also... The House of Mirth, also das Haus der Freude, ist äh, für mich ein, einer der größten Romane, wenn nicht der wichtigste und größte Roman, der je geschrieben wurde. Und, ähm, und ich glaube auch, dass er nur nicht äh, den Status von Anna Karenina oder Madame Bovary hat, äh, was wirklich so vergleichbare Bücher sind, äh, weil Edith Wharton eben eine Frau war und weil sie immer im Schatten von Henry James äh, stand und ähm, ja und persönlich also ich verehre Henry James, aber ich persönlich würde ein, ein mittelgutes Edith Wharton Buch jedem großartigen Henry James Roman vorziehen <lacht>
1: <lacht> Dankeschön ich habe noch nie etwas von Edith Wharton gelesen dann und, und ich dann. habe so oft auch schon vom Haus der Freunde ja, gehört ja. Und das ist jetzt wirklich, jetzt ja. ist es geschehen, jetzt muss ich es lesen. Sehr schön. Dankeschön, Daniel, und Dankeschön für das schöne Gespräch. Danke dir, danke. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.